0: « I'll try to reach you to lean every single day. I want to be somebody that you want to love. Don't want to reach for another. I want to color your world. » Je regarde présentement une map monde. J'ai ici à l'auberge une grande carte du monde. Et les gens qui passent, ma famille proche, ma famille éloignée, mes amis, tout le monde qui passe ici, mais ils peuvent mettre sur cette carte une épingle qui montre les endroits où qu'ils ont visité dans leur vie. C'est impressionnant. Je regarde présentement cette map monde-là et je vois des épingles un peu partout. L'Amérique du Nord, les Caraïbes, L'Europe, le nord de l'Afrique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est magnifique, cette map-monde-là, avec toutes ces petites épingles-là. Et ces épingles-là, c'est tous des voyages des gens que j'aime beaucoup. Et je regarde présentement cette map-monde-là. Il y a un endroit qui n'a pas eu de visite. Et cet endroit-là, j'aimerais beaucoup, beaucoup y aller. C'est dans... un projet. Futur, mais un jour, je vais y aller. Au Moyen-Orient, précisément en Israël, précisément au Liban, qui est deux pays de la Méditerranée formidables. Beaucoup d'histoire et c'est sûr, c'est le berceau, c'est un berceau de l'histoire. Et une température de rêve. C'est sûr qu'un jour, je vais aller... Euh, dans ce coin-là du monde. Justement, je le fais avec des podcasts. Et c'est notre troisième voyage ensemble au Liban. Le premier podcast s'appelait Beka, Jardin du Moyen-Orient. L'autre podcast s'appelle Kessara, le vin béni. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous raconter une histoire, une nouvelle histoire libanaise, d'un domaine particulier euh, qui, euh, qui s'est passé quelque chose, puis quelque chose de vraiment d'extraordinaire. L'histoire commence par une famille chrétienne libanaise qui achète dans les années 70 un domaine, et ce domaine-là, qu'on peut aussi dire comme une grande ferme, ce domaine-là, il cultivait les raisins, mais le raisin de table. Donc, il cultivait le raisin, il avait un potager. Et il faisait aussi l'élevage de chevaux. Donc c'était une ferme euh, coquette, une, une belle ferme. Arrive une chose terrible, arrive euh, la guerre civile de 1975. Cette famille-là, moi je les appelle un peu comme des farmers du Moyen-Orient, cette famille-là, la famille Gauche, je crois que c'est comme ça qu'il faut prononcer leur nom de famille, la famille Gauche et obligé de partir, obligés de fuir, et, euh, parce que c'était la guerre, c'était la guerre euh, civile, c'était la guerre à l'intérieur du pays. Des squatters ont occupé leur maison durant des années et des années, eux étaient partis, et euh, c'est des années très, très difficiles pour le Liban. Euh, c'était euh, plusieurs endroits, c'était la dévastation, une grande tristesse. Après la guerre, L'aîné de la famille, ceux qui sont partis, l'aîné de la famille, lui, il a réussi à convaincre les squatters parce qu'il y avait encore des gens qui habitaient leur maison, leur ferme. Il a réussi à les, les convaincre de partir. Et euh, les tractations ont été très difficiles. Il y a même eu beaucoup de dangers pour lui. Mais il a fini par faire partir ces gens-là qui occupaient leur maison. Et il était capable de reprendre justement la ferme mais là c'était la désolation euh, la propriété familiale était en partie détruite c'était une grande tristesse et euh, il restait des ruines et il restait aussi justement les champs qui étaient en ruine parce que personne s'en était occupé donc était, tout était laissé à l'abandon là c'est l'aîné de la famille qui s'appelle Samy. Samy ne sait pas trop quoi faire. Il rencontre, justement, euh, un peu par hasard, il rencontre un vieux sage qui habitait le secteur. Il s'est fait ami avec lui. Et ce vieux sage-là lui conseille de partir une production d'Araque. Oh, D'Araque! L'arak c'est une de vie. Très populaire au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Israël et en Palestine. Donc, cette région-là du monde, c'est des gens qui aiment beaucoup l'Arak. L'Arak, c'est une eau de vie à hein, avec de l'anis. Un peu, si on fait le tour, mais toi, si on fait le, le, le pourtour de la Méditerranée, c'est très, très sud, hein, la, la, les eaux de vie à on parle autour de la Méditerranée. On parle de... En Espagne, ils font des anistes, justement. Les Français, bien, ils ont leur pastis, qu'on connaît très bien. Les Français et leur pastis, c'est une grande tradition. Les Italiens ont leur sambuca. Ensuite, les Bulgares ont leur mastica. Les Grecs ont leur ouzo. Leur raki. C'est une boisson turque. Vous voyez que cette, ces boissons anissées-là, c'est très, très populaire dans le bassin de la Méditerranée. C'est un alcool fort typique de la Méditerranée. Donc, Samy Gauche décide de poursuivre l'idée, l'idée de ce vieux sage, et il décide de s'acheter un alambic. Et il s'est acheté aussi des tonnes de raisins blancs pour pouvoir fabriquer euh, l'arak. Donc, l'arak à la base, est un alcool de raisin. Donc, on, fait, on prend le jus, on le fait distiller, on y met des graines d'anis, et euh, j'ai euh, lu quelque part, ou j'ai entendu quelque part, que arak veut dire en arabe « sueur <rire> ». J'ai trouvé, trouvé ça comique. Donc, c'est comme si comme c'était de la sueur. Pourquoi? Parce que les vapeurs quand on fait condenser justement le jus de raisin, ça fait de la vapeur et ça fait des gouttes d'eau. Et c'est comme si euh, l'alambic suait. Donc ça fait comme une sueur. J'ai trouvé ça euh, le fun comme anecdote. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Donc, au début, Samy, Samy Gauche, au début, sa production était artisanale. Et il réussit à vendre dans les pharmacies à Beyrouth, euh, des petites bouteilles d'Arak. Donc, quand même, il a commencé un petit commerce... Et ce petit commerce-là euh, est devenu grand. Et aujourd'hui, l'Arak, un des Arak les plus reconnus, c'est la fameuse bouteille bleue, très belle bouteille bleue, qui s'appelle l'Arak de Masaya. Masaya, qui a conquis le monde entier. Cet Arak-là a fait le tour du monde. Et euh, c'est c'est un des produits phares euh, du, euh, du Liban. Donc, les revenus de cet alcool-là ont permis de repartir la production de raisins. Ça, c'est intéressant. Donc, là, ils ont réussi à avoir des, des sous, à avoir de l'argent pour repartir la production de raisins, mais cette fois-ci, pas du raisin de table, mais du raisin pour faire du vin. Donc, la région est parfaite pour ça. Le Liban, c'est en majorité un sol argilo-calcaire. L'histoire du vin et du Liban est reliée. Est, on peut retourner dans la Bible, hein, des histoires bibliques. Hein. On a des images, des histoires bibliques justement de Jésus qui change l'eau en vin. C'est des images qu'on a comme ça. C'est à Cana que Jésus a changé l'eau en vin. Cana, qui, qui est une ville du Liban tout près d'Israël. Les Romains, à une certaine époque, ont fait bâtir un temple dans la vallée de Béca, la superbe vallée luxuriante qu'il y a au Liban en des chaînes de montagnes. Mais dans la vallée de Béca, en l'honneur de Bacchus, le fameux Bacchus, et là, il y a un temple qui a été monté par les Romains, le temple de Bacchus, il faut voir l'image de ce temple-là qui est incroyable, très bien conservé aujourd'hui. Il y a un site archéologique euh, exceptionnel de cette Rome impériale-là, donc le fameux temple. Donc, il y a un, y a un lien entre le, le Liban et le vin. C'est En partie, le Liban, c'est l'histoire du vin, il faut le voir comme ça. Donc là, on est en 1997. Masaya, qui est le nom du domaine, bien on plante, là, on y va à fond, on a des budgets, on y plante des cépages français, le grenache, le cabernet sauvignon, la syrah, et là, ils vont s'associer, ils ont eu le génie de s'associer avec des Français, justement, pour avoir des bons conseils. Donc, les Français Hébrard. Hébrard, c'est l'ancien proprio, la famille Hébrard, c'est des anciens propriétaires de Cheval Blanc, imaginez. Euh, et je crois qu'il est nouvellement propriétaire du château Trianon. Donc, c'est la famille Hébrard et M. Hébrard, c'est des spécialistes de la façon de faire euh, bordelaise. Ou ici, se sont associés, Massayas s'est associé avec Brunier. Brunier, c'est la célèbre famille du vieux télégraphe à Châteauneuf-du-Pape. Donc, l'association avec les Français et les Libanais, mais ça, a, ça, ça a donné vraiment là une, une poussée, justement, à Massaya, qui, euh, qui est vraiment, vraiment très, très intéressante. Donc, fin des années 90, début des années 2000, Masaya entre dans le vin. Euh, Qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui justement, c'est un immense Masaya, c'est un immense vignoble. Quand on y pense, ils ont, ils ont repris, ils ont repris cette ferme là, ils ont repris ce, cette place là qui était détruite par la guerre. Et aujourd'hui, euh, c'est un immense vignoble. On parle de restaurant justement. Et on parle d'une place rêvée pour faire des mariages. C'est de toute beauté, Masaya. De toute beauté. C'est incroyable. Il y a même une, Imaginez, il y a même une, 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 une pizzeria euh, en plein air. T'sais, un look, là, avec le look ancien et moderne. C'est beau. C'est beau. C est, c est, Masaya, c'est vraiment, vraiment beau. Puis il en profite, c'est sûr. T'sais, il ne tombe même pas un millimètre de pluie de mai à octobre. C'est un paradis sur Terre. On voudrait... Il y a un genre de petit sunset bar. Là. On voudrait finir no, notre jour au sunset bar à Masaya. Donc, en plus de l'Arak, la fameuse bouteille bleue d'Arak, ben les vins qui sont offerts par la maison Massaya, ben il y a quatre rouges, un blanc, un rosé. Et euh, c'est ce que j'ai euh, euh, décompté présentement. Il y a peut-être des produits euh, qui ne sortent pas du Liban, mais les produits qui, qui vont à l'extérieur du Liban. Il y a des produits vraiment, vraiment intéressants. J'ai bu deux bouteilles. Euh, le Masaya 2020 en blanc. Justement, c'est un montage de plusieurs cépages qui comprend un cépage qui s'appelle l'Obeidi. L'Obeidi, qui est un raisin typique libanais qu'on surnomme, j'ai trouvé ça le fun comme surnom, on le surnomme le chardonnay du Moyen-Orient. Donc, ce cépage-là, qui est à la base pour faire de l'arac, mais on, on l'utilise aussi pour faire ce, ce très bon blanc, ce très bon blanc, un blanc jeune, tu sais, un blanc jeune qui se boit jeune. Il fait huit mois de, de barrique, donc floral. Euh, et légèrement, tout doucement boisé. Un excellent blanc à un prix euh, vraiment le fun. Ça, ça c'est plaisant. Euh, c'est vraiment plaisant de savoir ça. Le deuxième que j'ai bu, ben, c'est une bouteille aussi populaire que le blanc. Le Masaya Colombier. Là, on est encore en pleine jeunesse. Hein. C'est des vins qu qui sont jeunes qu'il faut boire jeune, donc très poivré, épicé. Il y a une twist de soleil dans ce vin-là. Donc, c'est une bouteille de rouge qui tire à près de 15 d'alcool, mais quand même, qu'on peut rafraîchir juste un petit peu. Et ça va aller d'une manière, c'est merveilleux avec un steak sur le charcoal. Vous savez, cette viande-là qui qui va cuire sur le charcoal, ça nous prend justement un vin avec, avec un peu de poivre dedans, un peu d'épices dedans, et vous allez, vous allez vraiment aimer ça. Le Masaya colombier, formidable, avec de la viande grillée, vraiment, vraiment. Et je me promets, je me promets un cadeau euh, de m'acheter une bouteille de Masaya Gold Reserve. Euh, je vais me faire un cadeau à un moment donné. J'en ai entendu parler beaucoup. Et c'est un vin qui a reçu beaucoup, beaucoup d'éloges. On parle des plus vieilles vignes de, en, de, en Masaya, les plus vieilles vignes de Cabernet, de Mourvèdre, de Syrah. On parle de deux ans en fut de On parle d'un concentré de soleil et qui a vieilli. C'est un vin qui peut vieillir et vieillir encore et encore. Donc, je me promets de me faire un cadeau. C'est un beau cadeau, je pense, que je vais me faire. Avec un Massaya Reserve. Donc, c'est un vin qui paraît qu'il qui faut absolument goûter. Euh, je me promets euh, d'y goûter. Ça, c'est certain. Quelle place extraordinaire. C'est comme un peu... Massaya, c'est comme un peu un miracle. C'est une place miraculeuse. Ils sont partis de rien. Tout était détruit. Et aujourd'hui, euh, sont sont revenus. T'sais, le Liban vit encore d'espoir et vit encore d'insécurité. Mais c'est comme ça depuis l'Antiquité. Tu sais, c'est un pays miracle. Masaya, c'est miraculeux. Mais le pays aussi, c'est un pays miracle. Et on l'espère, bien sûr, on l'espère que ça soit la paix pour toujours. Pour nous, amateurs de vin, c'est un pays à découvrir. Il faut découvrir le Liban. Il faut fouiner dans les, les vins libanais, il y a des belles surprises. Masaya en est une. Parce qu'on a besoin de soleil. On a vraiment besoin de soleil. Donc, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous souhaite un bon barbecue avec un Maçaya.